0: Добрый вечер, друзья! Начинаем наш очередной стрим «Актуальный телеком». Обсуждать новости будем в нашем обычном составе. Алексей Слукин, ведущий канала «Телекоммуналка», Сергей Половников, ведущий канала «Контент-ревью», и я, Алексей Бойко, канала «Аблаут-62» «Бойко про телеком». Кстати, подписывайтесь на наши каналы, нам будет приятно. После того, как завершим обсуждение темы, их будет несколько после каждого обсуждения, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. Первое, что у нас в программе, это почему в Подмосковье особые правила на установку опор сотовой связи. И вопрос, не создает ли это проблем строительству качественного покрытия оператором, федеральным операторам нашим. Ну, Очевидно, что вот такие, такого рода вещи, когда какие-то особые правила устанавливаются, они достаточно странные, потому что, ну, есть федеральные сети, они действуют по неким правилам, есть регулятор, Минцифры, есть другие регуляторы, которые следят за различными отклонениями от нормы. Но почему-то вот выясняется, что где-то есть... Отдельные э, правила, не совпадающие с общими. И это Подмосковье. Э, я предлагаю на эту тему поговорить. Э, кто хочет начать? Сергей, Алексей?
1: Ну, давай сначала Леша скажет, а потом я расскажу, что я подразузнал в эти дни.
2: О, Серега, ты там обладаешь тайным знанием.
1: Вот. Интригу, интригую, Интригуешь
2: это хорошо. А, на самом деле, проблема довольно частая. Это проблема не только Московской области, а, такие проблемы периодически возникают в разных регионах. Я, например, от представителей инфраструктурных операторов, скажем так, в прошлом году слышал, что были такие проблемы, например, в Москве, когда не допускали, даже там до ремонта эксплуатации к определенным опорам. В основном это речь про ОДНК была, вот, но этот вопрос там довольно оперативно решился, вот, насколько я знаю, он просто был связан с некой регуляторной и э, пересменкой менеджмента, назовем это так, в московском правительстве. Что касается Московской области, то тут дела намного интересней, э, потому что проблемы возникают уже не первый год, э, и проблемы честно говоря, немножечко выдуманные, да, то есть это то, про что мы говорили, про что писал я, про что писал Леша, и Сережа, правда, тоже писал, то, что придираются, ну, не к излучению, да, то есть то, что реально может нанести вред здоровью, да, то есть у нас же э, как бы на здоровье влияет излучение, мощность, вот, у нас мощность по нашим снипам, ой, снипам, господи, с анпинам, довольно низкая, она намного жестче там, например, чем в Евросоюзе, да, там на порядке. Но при этом наши там, все равно пытаются люди бороться, и звучит как довольно популистское решение. Да, потому что там 50 метров понимают все, а что такое 10, сколько там, не помню, излучение там 10 микроватт, по-моему, на метр. Это вот, типа, что-то непонятное. Но есть еще. Как бы прецедент как бы так помягче сказать. В общем, тему того, что есть заинтересованные инфраструктурные операторы, да, которые повязаны с текущим руководством области, эта тема поднималась, как я начал изучать еще в 2017 году. Когда я написал про то, что есть проблемы, и операторы обратились к правительству Московской области с просьбой решить проблему, мне несколько. Довольно солидных людей, да, из э, операторов написали, что все упирается в сервис телеком. А в семнадцатом году были расследования, по-моему, у ведомостей, и у коммерсанта, которые выводили, что есть некие родственные и дружественные связи, назовем это так, вот, которые приводят к неким искусственным преградам да, для оператора. Вот. Но... Там за последние шесть лет могло поменяться многое, да, непонятно, что там сейчас есть на самом деле, через какие компании, кто и как, но проблема существует, да, и самая главная проблема – то, что Московская область – это довольно густонаселенный регион, и проблема возникает как раз-таки не за городом, проблема возникает в городской застройке. И, соответственно, если Московская область, руководство будет дальше упираться и придумывать какие-то новые преграды для выигрыша каких-то, может быть, даже популистских решений, потому что жители всегда будут выступать за то, кто борется за их здоровье, например, да, это очень такой популистский хороший инструмент, на, котором, на настроениях, на котором можно играть. Поэтому будем надеяться, что все-таки разум возобладает, качество сети не пострадает, вот, и какой-то интерес и компромисс будет найден. Серег, давай, топи, у тебя там инсайты прям, ты уже разогрел, ну, ты уже мастер разогрел аудитории, поэтому ждем. Ну,
1: Слушай, на самом деле ты упомянул очень важный аспект, который, в принципе, касается того, что разузнал я. Я пошукал, собственно, не по операторам, а, так скажем, по разным структурам, пообщался, увидел это самое письмо, к нему идет многостраничное приложение, в котором... Да, по
2: приложению ездаем.
1: Вот. И... Я выяснил, что дело вовсе не в какой-то коррупционной составляющей, хотя она тоже может всегда присутствовать. Здесь мы... Знаешь, у нас тут асфальт перекладывают во дворе, вот, и стоят эти рабочие, и я иду мимо, а там бабка орет на них. Это все распил, это все плохо, зачем вы это сделали? Ну, как бы привязать историю о том, что есть коррупционная составляющая, можно чему угодно, было бы желание. По моим данным, и во всяком случае из, того, из тех данных, которые я разузнал и сложил в общую картину, нет там никакой коррупционной составляющей. Если она и есть, то это просто побочка, которая не являлась, так скажем, основной историей. Ну, то есть я не могу отрицать того, что кто-то мог воспользоваться моментом. А все крутится вокруг нашей любимой радиофобии. Дело в том, что... Наши любимые чиновники, они, естественно, имеют определенный KPI. В частности, это количество обращений граждан. Граждане жалуются на много, и если операторы связи, они разделяют эти жалобы на то, что, допустим, там звонит городской сумасшедший и говорит, ах, меня тут обучают, это один тип жалоб. А другой тип жалоб – это то, что вот у нас в районе связь плохо работает. А у чиновников все эти жалобы они в едином котле. И несколько лет назад, когда по понятным причинам стройка начала замедляться, а сейчас совсем все глухо, количество жалоб по радиофобии сильно снизилось. Это повлияло на общее количество тех обращений, которые считают чиновники, то есть куда включается все на свете. Но так как радиофобы снизили накал, общее количество обращений к чиновникам снизилось. Они смотрят «О!» Слушайте, а что мы сделали там несколько лет назад? Точно, мы ужесточили требования к размещению. Что нам надо сделать для того, чтобы снизилось еще больше количество обращений? Правильно, давайте еще больше ужесточим. И при этом, этом, если смотреть на количество жалоб по, ну, по качеству связи, оно, ну, постепенно растет, но ну, по понятным причинам, потому что, ну, в Подмосковье стройка немножко буксует, если не встала полностью, именно из-за этих идиотских правил. При этом, как уже сказал Леша, и как сказал еще один Леша, вся мякотка заключается в том, что эти требования, которые выдвигают подмосковные чиновники, они не имеют ничего общего с требованием надзора по там этому излучению, да, его силе там и прочее, не имеет ничего общего с РКНом, выдаются частоты, то есть по закону все нормально, но чиновники говорят, нет, вы знаете, вот как-то так, не будете вы здесь строить. Плюс я еще поддержу Лешу Сукина в том, что очень большая проблема заключается в том, что перетащить ну, базовую станцию, ну, допустим, можно, допустим, но кто туда будет подводить коммуникации? То есть это же не просто столб перетащить, это надо подводить туда питание, надо провести изыскание, там можно вообще вкапывать этот столб или нет. И здесь по понятным причинам я полностью поддерживаю то, что операторы в своем письме написали, пустите операторов на опоры, на освещение или еще куда-нибудь. Но есть масса разных... Как бы, способов. Плюс я у себя в канале размещал, я ездил в Томск, в родной, и я был удивлен, то есть удивлен тем, что с одной стороны там со связью все очень хорошо, а с другой стороны там все плевать хотели на радиофобию, еще какую-то чушь. Там базовые станции могут стоять там напротив окон, там на крышах зданий университета, еще где-то. Ну, потому что есть требования там, по изучению, оно, операторы этому очень жестко следуют. У нас же тоже дома там Wi-Fi-роутеры изучают, много что изучает. В некоторых случаях очень сильно изучают, гораздо сильнее, чем мобильная связь. Но тем не менее. И в результате в Томске все хорошо. И с размещением базовых станций они не торчат везде, где можно только, да, но они как-то более-менее вписываются в городской пейзаж. И с покрытием все хорошо, и со скоростью мобильного интернета, качеством связи. Поэтому то, что происходит в Подмосковье, ну, это абсолютный трэш. Ну, и очень радует, что после того, как появились публикации, сначала в «Ведомостях», потом вот в отраслевых каналах, мы опять же выступили, каждый со своим мнением. Мне сказали, что чиновники забегали, закопошились, потому что они же не ожидали, что, ой, какая-то новая бумажка усложнения установки базовых станций может на что-то повлиять. Нас же никто не читает и не слушает, это же всем известно. Поэтому я думаю, что откат, может быть, назад и будет, а может быть, будет какой-то компромиссный вариант, но... Точно можно сказать, что и операторов, и отрасль услышали, и, на мой взгляд, это очень хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы подключились э, либо там федеральные наши коллеги, э, чиновники, либо московские хотя бы, которые бы объяснили товарищам из Подмосковья, что ну как-то совсем все плохо, и вообще э, сегодня лучше отрасль поддерживать и... Если есть хоть какие-то намеки на коррупционные составляющие, то надо срочно это тушить и доказывать, что это все не так. Вот что хотел сказать, коллегишки. Как вы прокомментируете вот этот инсайт про радиофобию и влияние на чиновников этого аспекта?
2: Я прежде чем прокомментирую, хочу напомнить интересный момент про радиофобу, в который я каждый раз рассказываю. Он меня прям веселит безумно. А то, что больше всего э, радиофобов тревожит нечетные поколения связи. Когда проводили, соответственно, эксперименты с первым поколением связи, это вообще пугало людей, типа какие-то звучатели, что-то непонятно. Потом появилось два жи, и все такие, типа, о, прикольно, работает, голос, вот звонить можно, связь стала доступной. Потом, когда появилось третье поколение связи с интернетом, опять появилась новая волна, все прям ходили, бегали, орали, господи, сжигать вышки, это ужасно, вот, потом народ привык, что интернет может передаваться по воздуху, и ЛТЕ все воспринимали более, ну, потише, потише, вот, и потом, когда появились новости про пятое поколение связи, оно опять вспыхнуло, вот, такой интересный момент, А вообще, это правда, я абсолютно, Серег, согласен и допускаю такую историю, про которую ты рассказал, потому что радиофобы никуда не делись, да, и люди, которые принимают решения, к сожалению, не всегда понимают, что они принимают, то есть они могут, но ну как вот, как, как, как ты сказал, надо, что мы там сделали, усложнили, ужесточили, нормально, можно работать, давайте сделаем так. Вот. Человек по своей природе существо ленивое и идет максимально простым путем. Если что-то сработало, надо повторить, и повторять до тех пор, пока оно работает. Вот. Но не всегда человек начинает задумываться о последствиях. А последствия могут быть. Последствия – это, конечно же, ухудшение связи. Поэтому радостно слышать то, что действительно публикации и освещение проблемы начало влиять на процессы, вот, потому что проблему надо все-таки решать. Вот. Леша, а ты что думаешь?
0: Ну, мне кажется, очень здравая идея, что чиновники в том или ином регионе зачастую могут руководствоваться не здравым смыслом, не законами физики и не принятой регуляторикой, а вот таким, такого рода соображением, что нам бы поменьше жалоб. А жалобы как? Ну, желательно, чтобы антенны не было видно. Стоит она не в 3 метрах, а в 50, и, глядишь, на нее не бросит взгляд та или иная старушка или человек, не доучивший физику в школе, и не напишет жалобу. Вполне такой подход понятный. Но также понятно, что, продолжая так относиться к проблеме, проще сказать, что а давайте вообще выключим сотовые сети. У нас же есть возможность протянуть провода у каждого дома, Телефонный аппарат, все-таки 21 век, да, можно по ним разговаривать, и излучение будет ну, практически нулевым. Тоже вариант, который можно вот посоветовать таким оголтелым, я бы сказал, чиновникам. А на самом деле это, как обычно, попытка легкого решения. Вместо того, чтобы вести просветительскую работу, встречаться с активистами, с какими-то группами, которые возникают на местах, разъяснять, беседовать, показывать им результаты измерений, напоминать, что у нас в стране и так весьма жесткие ограничения на излучение радиочастотное приводить примеры, что, ну, собственно, достаточно в Москву приехать, чтобы убедиться, насколько часто в Москве стоят антенны, но ну, в очень-очень близко и от жилых объектов, и от объектов социального назначения. Я вот в чате кто только сбросил картиночку. Это, вот, например, на Покровке дом, и там стоит антенна. Да, она вот на этот дом не светит, она выше стоит, но соседние дома, естественно, попадают в ее зону излучения. Видимо, все промерено, то есть даже в этом сомнении никаких нет. Думаю, мы эту тему обсудили. Я
1: добавил, Леш, добавить. можно все-таки, потому что тема достаточно большая и, на мой взгляд, интересная. Я бы хотел добавить вот что. Ты вот упомянул регионы, и мне сразу вспомнилась история, которую я тебе пару лет назад рассказывал, о том, как работают чиновники в регионах допустим, оператор получает, продирается через весь этот бюрократический ад и получает разрешение на установку станции. Что делают чиновники? Чиновники самостоятельно делают ошибки, незначительные, но ошибки в документах, для чего? Для того, чтобы когда там оператор в итоге ставит башню, приходят селяне с факелами, вилами, ну или чем-то там еще, в зависимости от региона, начинают кричать уберите эту гадость, она все и звучает. Оператор показывает, слушайте, вот все документы и приезжает тот самый чиновник и говорит, слушайте, мы будем бороться, мы за наших жителей, ну, впереди выборы, естественно. И такой а вот по проверке оказывается у них есть неточность в документах так ты сволочь сам эту неточность внес понимаете то есть вот до такой степени и это ну мерзкая ситуация она же не только там в каком-то конкретном регионе она повсеместная и все прекрасно чиновники тоже знают что операторы у нас дойные коровы которые ничего делать не будут они конечно там повозмущаются пойдут дальше у нас Мало кто, кроме операторов, так э, ревностно относится к соблюдению. Регламентов каких-то, какими бы идиотскими они ни были. Какие-нибудь требования этих там Пожарник какой-нибудь придет, еще кто-нибудь придет. Астролог скажет, что Меркурий ретроградный ставить нельзя. Ко всем прислушиваются. Но сама по себе история, когда чиновники, которые вообще-то просто обслуживающий персонал, То есть, ну, как как мы, обслуживающий персонал наших читателей и слушателей, чиновники, наш обслуживающий персонал, они должны выполнять то, что им предписано. Предписано разрешение? Ну, будь добр, разрешай. Если ты запрещаешь, ну, обоснуй, я... Гигантское количество документов от чиновников там с обоснованиями различными читал. Все, что касается связи, это какая-то несусветная чушь, но всегда находится какой-нибудь там не и чего, они же там все в гупы какие-то, еще кто-то, там исследователи исследуют, пишут документы с обоснованиями. Но это же бред, и это чушь. То есть, вот я полностью, Леш, поддерживаю тебя, что зачастую у нас. Во-первых, у нас очень жесткие требования относительно размещения базовых станций, вообще касательно излучения. А во-вторых, у нас есть насущная проблема. У нас, если мы не будем продолжать стройку, в Подмосковье наступит в определенное время коллапс интернет-трафика, потому что уже сейчас базовые станции, их же постоянно меняют, и они отключаются, и возникают пробки в трафике. Пока что операторы делают это ночью и днем, то есть ночью все спят, днем все на работе. Но я, как житель Подмосковья и в том числе спального района, я это на себе очень хорошо ощущаю. О, вот здесь сейчас начали переставлять оборудование, потому что все упало или снизилось. И что с этим делать, вообще решительно непонятно. То есть Понятно, мотивация чиновников, то есть вот этот вот популизм и постоянная дрожь перед какими-то сверхактивными меньшинствами, которые приходят и начинают кричать, вот нас тут обучают. Вместо того, чтобы один раз дать им отпор, они все время им потакают. И я этого, если честно, не понимаю. Вот так я хотел бы со своей стороны закруглить эту тему.
2: Я немножечко... Продолжу эту тему, простите, господа, но с переходом на следующую тему, потому что есть кое-какая связка, которая выведет нас на вторую тему нашего канала, нашего сегодняшнего стрима, точнее. Но прежде чем я ее быстренько расскажу, да... Еще есть одна история с радиофобами. Я просто, когда занимался строительством сетей, помню, мы каждый раз подводили план по переносу сроков и по переносу площадок. И там приличный процент от переноса стройки, от плана, как раз-таки выпадал на всяких радиофобов. И в ну, в рамках одной из командировок я столкнулся с местными жителями, которые объясняли, говорит, вот у вас там вот эта штука, она изучает, вот мы знаем. Я говорю, ну, господа, откуда вы знаете? Он говорит, а вот у нас там Сергей Михайлович, вот наш, он сказал. Что оказалось? Вот это абсолютно интересная история, которая касается Сереж, Ничего, да, как ты сказал. Ну, точнее, не ты, ты, ты сказал, да, но и ты придумал про Ничего. Это местные авторитеты, которые... По по восприятию местных жителей, имели возможность прикоснуться да, к технологиям. В данном случае это был старший прапорщик, который служил в противовоздушной обороне на радиолокационной станции. И он, естественно, местным жителям рассказывал про то, как он когда служил, когда РВС переводит в боевой режим, да, в боевое сканирование неба, назовем то так, а, говорит, птица попадает, соответственно, в направленный диапазон, да, и вспыхивает. вот какая штука, а вы, говорит, такие вещи ставите э, во дворах, да, потому что это и частота одна, вот, ну, все мы знаем, что у нас частоты совместного использования, да, и там, где стоят противоз... системы противоздушной обороны, там есть санитарная зона, которая не позволяет использовать определенные, Диапазоны. Вот. И люди знают, что типа, ну вот, он же служил, он же. А то, что человек как бы не понимает, что мощность радиолокационной станции и мощность непосредственно самой базовой станции отличается кардинально. Да, ну что ж поделать, да, это уже более сложные вещи. Но как я хотел прокинуть мостик к следующей теме вопрос про ошибки которые допускаются. Ошибок на самом деле при строительстве и регистрации это очень такая прям больная тема. Дело в том, что операторы не занимаются строительством станций. Сами станции строят подрядные организации. Уровень компетенции подрядчиков абсолютно разный. И документы которые подаются потом в местный Роскомнадзор, в местные органы власти и так далее, также заполняются подрядными организациями. И ошибок там может быть туча. да И как раз-таки Сереж правильно сказал, что это вопрос к чиновникам, да, то есть ты, как последняя инстанция, принимающая документы, должен ее проверить, а не прятать эту ошибку на всякий случай, чтобы можно было всегда прикрыться. Почему тема про подрядчиков – это такой переходной мостик к нашей следующей теме? К теме про внесудебное приостановление лицензий. Потому что очень много было интерпретаций данного законопроекта. Многие уткнулись в историю про ТСПУ, но это тоже как отдельная тематика, да, вот. Но многие подумали, что речь идет исключительно про лицензии, которые... Ну, как-то операторская лицензия, да? Но проблема в том, что есть такая история, что под этими лицензиями подразумевается не только лицензия оператора. Лицензии операторы как раз-таки открытые, и эти лицензии можно найти в реестре Роскомнадзора. Речь идет про радиочастотные разрешения, да? То есть у каждой базовой станции, которая стоит, есть... Лицензия. Лицензия на вещание. Назовем это так. По-научному радиочастотное обеспечение, радиочастотное разрешение. Вот. И, соответственно, Роскомнадзор периодически проводит мониторинг, да, ну, все по регламенту, все по закону. Тут тут спорить нечего, да, то есть лицензия у тебя выдана на определенные частоты, на определенный диапазон, на определенную полосу. Если она не совпадает, ну, будьте добры, заплатите штраф, да. Но одно дело заплатить штраф, а другое дело, что возникает прецедент, когда будет приостановка лицензии. Приостановка лицензии означает отключение базовой станции, потому что если разрешения нету, то и вещать, соответственно, нельзя. И проблема в том, что, во-первых, это непонятно, как будет применяться. Да, потому что непонятно, кто это будет контролировать, как это будут регламентировать, да, когда будут решать, что это штраф, а когда приостановка лицензии. Следующий момент – это то, что это будет 100% рычаг давления выборочный, то есть если нужно надавить на оператора, будет включаться режим приостановления лицензии. Если на оператора не надо давить, тогда, соответственно, будет история про штрафы. Коллеги, я так понимаю, вам тоже есть что рассказать про эту историю, потому что для меня эта история довольно болезненная, которая сейчас возникает с этим законопроектом, и операторов она тоже напрягает. Хотелось бы
1: послушать и вас. Слушай, ну, это на самом деле больше ваша слешей темы. тема. Я единственное, что хотел бы отметить в ней, да, это то, что, ну, как мне кажется, и я еще в обсуждении предварительно тоже это говорю, что, как мне кажется, что речь все-таки идет больше о том, чтобы соблюдались там нормы СОРМы и прочего, ну, как бы у меня такой обывательский получается взгляд. Но я еще хочу сказать, что относительно документации чиновников, которые там типа документы подготавливают, потом что-то происходит, не устаю приводить в пример наш любимый ФАС, Федеральную антимонопольную службу, которая сначала дает разрешение операторам на повышение тарифов, они их повышают, а после ФАС начинают расследование. То есть вот расследует, что оно расследует, что оно выдало разрешение, что оно подписалось под э, вот этим вот э, документом, который оператор обязан им предоставить перед тем, как повышать какие-либо там архивные тарифы. И вот это у меня все время вызывает диссонанс. Что значит там, типа, э, мы начинаем там в обратную сторону идти и как-то анализировать документы. Ну, А что касается... Вообще, в принципе, прекращение действия лицензии на основе того, что на одном каком-то незначительном, а в случае с большими мобильными операторами одна базовая станция – это незначительный сегмент, что-то произошло, и на основании этого лишать лицензии во внесудебном порядке, внесудебном, то есть сразу, это, конечно, какой-то сюр, потому что это открывает ну, как бы ящик Пандоры для той же самой нечестной конкурентной борьбы, когда, ну, мы же все прекрасно понимаем, да, никто не без греха подкупить инженера, конкурирующей организации, чтобы он сделал так, чтобы базовая станция попала вот под это вот, значит, наказание, можно. А потом что? По щелчку пальцев, значит, лишаются лицензии, а потом ее восстанавливают? Но это какой-то бред, если честно. Вот Такое мнение. Опять же, повторюсь, не техническое, а именно концептуальное.
3: Там да.
2: подкупать даже, Сережа, не надо далеко ходить, да, не надо подкупать никого из конкурирующих организаций. Зачастую подрядные организации работают по-регионально. И... Всех операторов обслуживает там одна и та же компания. Я сколько раз на своей практике сталкивался, когда было, простите меня, прям воровство оборудования, недостающего с одной станции на другую, потому что работают одни и те же люди. Где-то что-то на сторону слили, перепродали, потом пошла проверка, быстро свистнули, а потом безопасники операторов между собой начинают списываться, спрашивать, есть ли у вас такое оборудование, и находят железо, подписанное с инвентарным номером другого оператора <laughs> на своей сети. Вот. Уникальные вещи. Чего уж говорить про настройку, которую просто пуляют дефолтом, да, у тебя какая полоса выставлена, такая выставлена, и в результате потом РКН приезжает, Замеряет, видит ошибку и штрафует. Я, пожалуй, просто еще хочу добавить один момент. То, что на штрафах по несоответствию радиочастотному разрешению каждый оператор примерно в год тратит 100-200 миллионов рублей. 100-200 миллионов рублей тупо на штрафах. Ребят, это очень большие деньги. Вот. И проблему эту решить э, довольно тяжело. Э, с этим, конечно, разбираются э, и пытаются сделать всякие системы онлайн-мониторинга, но это тоже необходимо специальное программное обеспечение, да, в том, и вендорское, и его надо будет, соответственно, потом интегрировать собственной разработкой. Вот. Но это все лирика, потому что как бы, проблемы есть, да, и с ней все равно пытаются бороться. Но самая главная угроза – это все-таки история про приостановление лицензий, вот. Потому что тогда качество связи у нас в стране упадет настолько, что замучимся потом разгребать. И проблемы будут получать, жалобы будут получать операторы. Вот, в первую очередь. И с этим, конечно, будут разбираться.
0: Коллеги, смотрите, что меня в этой истории удивляет и не нравится. Прежде всего, то, что вот я вижу у тебя, Алексей, в заметочке есть цифры. За 2019 год сформировано 65 868 протоколов в административном нарушении. Скажите, а это вообще нормально? Ведь если в таком количестве операторы нарушают, то это, скорее всего, свидетельство о том, что что-то не так с процедурой. То есть либо проверяется что-то не то, чего э, требовали, либо операторы ну уж совсем игнорировали все требования. Потому что... Я понимаю, составить 50 протоколов. Хорошо, у нас страна большая, 500 протоколов. Ну, может быть, тысячу, не знаю, год все-таки, да. Но 65 тысяч, для меня это говорит о том, что что что-то нужно поправить. Либо в процедурах оформления базовых станций, либо в законодательстве ну, и либо в деятельности операторов. И на самом деле, вот, Алексей, ты меня немножко удивил, потому что ты начал вначале в одну сторону, что вот, так сказать, сейчас вот, если это принять, то у нас связь встанет. Ну, действительно. И тут же говоришь, что, ну, наверное, там не без того. То есть вот я просто, слушая тебя, понял следующее, что такое впечатление, что операторы на текущий момент не обеспечивают надежный стопроцентный контроль того, что сделали подрядчики. И РКН им на это хочет указать уже в какой-то вот такой жесткой манере. Потому что если у нас в 2019 году было 65 тысяч нарушений или 30 тысяч, там почему-то две цифры, 30 тысяч нарушений, и если это к 2023 году не изменилось, если это количество по-прежнему измеряется теми же десятками тысяч, ну, наверное, операторам тогда надо как-то пересмотреть работу с подрядчиками, все-таки за ними проверять, что они там накрутили, что они там наставили, и как это меняется динамически, чтобы не доводить РКН до необходимости действовать столь жестко и выключать базовые станции, отнимая разрешение. Где-то здесь вот на этой цепочке подрядчик-оператор РКН явно есть проблемы. И стоит, наверное, глубже разобраться, почему они есть и что надо сделать, чтобы их не было. Но ясно, что ситуация с десятками тысяч протоколов – это ненормальная ситуация. Так просто не должно быть.
2: Да, абсолютно согласен потому что, ну, цифры были взяты из пояснительной записки законопроекту. Там 35 тысяч нарушений и 65, там, по-моему, тысяч протоколов выписанных на всю эту историю. А расскажу, почему оператору тяжело... Ну, почему оператор, как ты сказал, там, закрывает глаза и так далее. Дело в том, что как раз-таки вот в 19 году, в 20 году, ну, до 22 года Темпы стройки были колоссальные, да, то есть каждый оператор запросто мог строить и модернизировать в районе, там, 50 тысяч базовых станций, один оператор, в районе 50 тысяч базовых станций в год, либо, там, за полтора года, ну, обычно срок, там, в районе полутора, вот. и это в разные регионы, это, там, Ну, просто нету людей, реально, то есть много стройки принимается документально, да, то есть станция построена, сеть ее видит, да, то есть, ну, она вышла в эфир, да, мы ее можем потрогать, документы все заполнены, окей, вроде все нормально, все работает, поэтому никто особо... Не заморачиваются. А потом начинается, то тут проблема, то там проблема, то тут что-то слетело, то там не так настроили, то при модернизации на дефолт все скинули. И начинают сыпаться штрафы. Поэтому... Ну,
0: на мой взгляд, то, что ты рассказываешь, это по-русски это называется бардак. Понятно, что он оправдан был в каком-то смысле темпами строительства. Мы все хотели, чтобы сети были как можно больше. Это и государство просит операторов, и операторы стараются. И в итоге это для нас всех важно, чтобы было покрытие, была емкость. Здесь вопросов нет к темпам. Но в какой-то момент, безусловно, нужно навести либо порядок с этим, потому что не дело вещать в диапазонах, которые не выделялись данной базовой станции в данной точке, либо пересмотреть законодательство. Это тоже вполне нормальный вариант. Если, например, частоты бы выделялись оператором в эксклюзивное пользование, то тогда не нужно было бы прописывать на каждую базовую станцию конкретный набор узеньких полосочек, где ей можно вещать. Потому что это решал бы сам оператор, и мы все понимаем, что при существующем уровне автоматизации это даже не оператор решает зачастую, а какая-нибудь система автоматической настройки, оптимизирующая сеть в режиме реального времени. Появилась узкополосная помеха, и базовая станция мгновенно ушла на другие частоты, а вместе с этим изменилось частотное планирование всех соседних станций. И все это делается компьютером без участия человека. Это нормально. Но это вот системные проблемы. Их действительно стоило бы решать на уровне ГКРЧ, на уровне Минцифры. Я не знаю, кто конкретный, кто крайний отвечает за вот такие глобальные решения по частотам, но э, возвращаюсь все к тому же. 65 тысяч ошибок операторов быть не может и не должно.
1: Можно я добавлю, а то у вас такой милый диалог идет. Ребята, здесь есть еще один аспект. Он заключается в том, что инженеры на сети – это люди. Во-первых, насколько мне помнится, с инженерами наши операторы начали внутри воевать. Ой, дай бог памяти, году в 2015 пошла повсеместная оптимизация. То есть начали сокращаться зарплаты, начался отток, переток сотрудников из одного оператора в другого и так далее. То есть они там переходили туда-сюда. Понятные события прошлого года привели к тому, что у нас очень многие уехали. Как вы помните, уехали еще и те, кто занимался там конкретно оборудованием тех же самых зарубежных производителей. И когда вы говорите «бардак», я хотел бы, чтобы вы все-таки как-то конкретизировали, в чем бардак. То есть бардак в организации – Я сомневаюсь, регламенты есть, но одно дело, ты напишешь хоть какой регламент, если у тебя команда инженеров состоит из людей не самых опытных, они станут опытными, на это нужно время, просто сейчас не самые опытные, то могут быть определенные проблемы, то есть просто люди могут косячить, Понимаете? И человеческий фактор отменять, на мой взгляд, особенно вот э -э -э в плане там настроек, внесения узких полосок, это же должно быть терпение, это должно быть внимательность. Ребята, это все не про нынешнее поколение. Но я это уже как-то старчески ворчу, а вот у нас молодой Алексей хочет добавить. Да,
2: Сереж, ты правильно продолжаешь мысль, я как раз про это говорил, то, что... ну Подрядчиков много, да, людей, которые принимают, их мало. И тех блок резали все. Были очень жесткие сокращения, причем и те, кто занимается дизайном и архитектурой сетей, и те, кто занимается эксплуатацией сетей. Я помню, как мне в 19... О, Господи, когда это было? Еще? В 2020 году, году да, мне писали люди с мест и говорили про то, что, слушайте, ну, у нас, говорит, вот в отделе эксплуатации один человек, начальник отдела, и вот он сам ездит и обрывы на сети исправляет. Ну, это, это кошмар. Вот. Или я помню, в моей как в моем опыте была ситуация, когда ко мне пришел проект на рассмотрение, по радиодоступу, по системе радиодоступа, и я понимаю, что, ну, бред какой-то написан, да, то есть вроде как человек пытался что-то собрать, но я даже человек, который не занимается э, непосредственно там, планированием сетей, да, э, понимаю, что, типа, ну, какая-то бредятина. Я начинаю звонить техническому директору, говорю, типа, почему у вас низкое качество проработки проекта, что у вас тех решения там, то задвоено, местами задвоено, местами не проработано. Говорит. Ну, потому что, говорит, у нас один инженер отвечает, говорит, и за фиксированные сети, и за транспортные, и за радиодоступ. И вот он там единственный бедный пытается вообще хоть что-то посчитать, говорит, он говорит, по образованию, по направлению, говорит, он фиксовик, вот, он транспортник. А ему сказали, говорит, надо посчитать проект по радиодоступу. Вот бедолага там насколько смог, насколько посчитал. И это огромная проблема. Да, она там частично решается и решалась за счет в этих процессах оптимизации, за счет создания центров компетенции. Но у центров компетенции с другой стороны пропадает, простите за игру слов, главная компетенция. То, что человек, который сидит в условной столице макрорегиона, ну, там, условно, например, Екатеринбурге, да, по Уралу, он не знает, что творится в Челябинске, да, то есть человек, который на земле, он все-таки больше. Понимает, что у него там происходит. Можно сидеть там с академическим знанием в Москве, но оно не всегда применимо, если ты никогда не работал там условно в Ямао-Нинском автономном округе не знаешь, что там происходит. Поэтому нужны люди на местах. Но это очень дорогая история. Да, и, соответственно, вся эта история начинает сокращаться, оптимизироваться. Все мы понимаем, что это не просто так происходит. Но в результате такие последствия вот как раз, которые мы сейчас с вами и обсуждаем, и это действительно очень большая проблема.
0: Мне понравилась аргументация Сергея, что э, это действительно объективная вещь, что специалистов часть мы потеряли и сейчас идет процесс обучения новых. Логично. Я бы предложил такую вещь вот в закруглении этих двух тем. Мы как-то с вами сразу проскочили две темы, обещали давать слово людям. В завершении этих двух тем ваше, собственно, предложение. Потому что, посмотрите, мы поняли, что проблемы, в принципе, имеют место. Мы поняли, что операторам их очень трудно решить. И, наконец, вот что мы-то можем предложить? Кстати, вот у нас есть Максут Шадаев на связи, и он хочет сказать. Давайте дадим слово министру связи. Максут, мы вас слушаем внимательно.
1: Да, надо нажать на микрофончик зеленый, теперь вот он у вас зеленый стал.
3: Да, да, супер, разобрались. Во-первых, я хочу сказать спасибо большое, очень прикольный формат. Вообще, вот я третий раз уже слушаю. Значит, и так прям... Конечно, время такое для нас не очень топно. Нам в машине ехать домой. Тогда это вообще идеально было бы. А так много совещаний. Поэтому спасибо большое. В целом, хотел только по одной истории сказать. По Московской области, значит, проблема понятная. Значит, я с губернатором поговорил. На следующей неделе мы проведем совещание с операторами, значит, с, он назначил там ответственного человека, который должен будет снять все текущие барьеры. Потому что, понятно, что область, наверное, один из таких регионов, где это все сейчас наиболее активно все строится. Вот. Ну а так в целом, ребят, большое спасибо, очень мне классные, кажется, классные стримы. Вот. Игоревич, а нет. что
1: там с историей вашим заместителем?
3: М- Я знаю то же самое, что все, что сегодня был суд, который изменил, я так понимаю, меру пресечения. А вы просто объявили
1: о том, что будет аудит, как он продвигается?
3: Ну, ау? Ау?
1: Максут Игоревич.
2: Максут Игоревич, по ходу, пропала связь, судя по тому, как э, УУ было произнесено.
1: Ну, сейчас давайте подождем, может быть, все-таки обратно получится, потому что я вижу, что микрофон включен.
2: Да, не
1: слышно. Но самое главное, это то, что мы услышали, что будет совещание с губернатором Московской области. Мне кажется, это лучший лучший результат всего информационного нашего сообщества, которое выступило единым фронтом.
0: Так, я думаю, что все-таки пора задать вопросы, если у сообщества к нам они есть еще. Да, вот есть. Обратно Максуд поднимает руку,
1: видимо, связь наладилась. Максуд да, да.
3: да. Да, по поводу аудита, собственно, мы как бы план сделали, там эта история не быстрая, поэтому я думаю, что до конца августа точно это продлится смотрим все проекты, ну, в общем, действуем согласно того плану, который объявили. Ну, вот. очень надеемся,
1: что вы потом нам расскажете, что там все хорошо. Ну,
3: естественно, и более того, очевидно, что первый вопрос, который есть, это вопрос некоторой публичности, то есть, конечно, нам нужно все проекты, по которым гранты были выделены, обеспечить определенную публичную отчетность о том, как реализуется. И, правда, компании начали немножко переживать, потому что понятно, что есть какие-то корпоративные у них, Вопросы, в общем, раскрытие в в полном объеме они тоже э, условно боятся делать. Но вот где-то мы должны найти грань между тем, чтобы э, э, мы понимали, что происходит, и публично об этом, собственно, была доступная информация. С другой стороны, чтобы, конечно, не создавать дополнительные риски для тех компаний, которые инвестируют. э, Там же не только гранты, они же и свои деньги инвестируют в продукты. Ну, я думаю, что найдем здесь грань. А по поводу Московской области вопрос обоснованный. Немножко там разъехались процедуры, потому что, в принципе, всегда губернатор Воробьев Андреевич всегда отдельное внимание уделял этому вопросу. И более того, там я помню, в свое время почти обнулили платежи за использование муниципальных земельных участков, объектов, инфраструктуры, потому что было принято решение, что связь нужна как инфраструктура, а не как способ пополнения регионального бюджета. Поэтому я думаю, что там сейчас мы достаточно быстро все эти процессы отформатируем вот, в Московской области. Потому что позиция губернатора, что связь, конечно, нужна, и там еще много чего надо делать.
1: Спасибо большое за комментарий. Коллеги, а у вас вопросы есть к Максуту игоревичу
3: Ой, а Я это бы, фейсер, конечно... Был, да? Это
0: Я заинтересовался, конечно, вот этой темой, как вы относитесь к инициативе РКН отзывать лицензии, разрешения, точнее, на установку базовых станций в случае нарушений с, с использованием частот. Мы вот видим, что проблема действительно, видимо, есть. Но она столь массовая, что если как-то жестко к этому подойти, не войти в ситуацию операторов, что они сейчас оказались в каком-то смысле, да нет, в прямом смысле, достаточно сложной ситуации из-за, возможно, нехватки квалифицированных специалистов, которых еще предстоит только подтянуть, подучить, может быть, как-то их дать им льготный период, вот переходный, чтобы они эти нарушения постепенно устранили до того, как с ними будут достаточно жестко разбираться?
3: Ну, честно говоря, эта проблема для меня стала очевидной вот из э, стрима, вот в, в таком пол, в полный рост, в общем, я ее осознал. Вот. Но наша позиция, конечно, всегда надо действовать очень аккуратно и сбалансированно, то есть ничего тут, так сказать, шашкой не махать и конечно, либо дать какой-то период, либо договориться про какие-то условия. Ну, то есть очевидно, что мы против каких-то резких действий в этой части. Вот. Поэтому будем искать баланс определенный между соблюдением требований и как бы беспечением непрерывности определенных процессов. Ну.
0: Было бы замечательно. Еще раз спасибо вам,
1: что вы поучаствовали. Да,
3: спасибо. Прямую. И, пожалуйста, продолжайте. Это очень крутая история, я считаю.
1: Спасибо, будем будем стараться. Да, приходи еще. Спасибо большое, удачи.
3: Да, спасибо, спасибо, ребят.
0: Так, а теперь мы все-таки возвращаемся к разговору с, с нашими слушателями. Дмитрий Галушка, вижу вас, включаю микрофон.
2: Дима, надо нажать кнопку.
4: Этот, все включил хотел, да, да. да спасибо спасибо лишь коллеги спасибо да что за ваш демократии министр здесь был демократизм да, демократии где-то еще есть вот это как бы начнем с хорошего но вот эти все истории там ты игоревич не, не договорил да к сожалению все вот эти законопроекты алексей да и про Базовые станции, про небазовые станции, ну, то есть просто можно <къем>, за отсутствие САРМА получить предоставление деятельности на три месяца. Понимаете, да, что через три месяца даже самые терпеливые абоненты уйдут.
3: Это И, так.
4: А И отвалится через пять дней. Нет, да, да. Это все, это в третьем чтении принято.
1: Я маленькую только ремарку скажу, что давайте все-таки Максута Игоревича не винить в том, что он чего-то не договаривает. Мне кажется, то, что он вообще что-то нам рассказал это уже как бы достаточно интересная история. Мы не можем ловить чиновника такого ранга на каких-то противоречиях, и, и того достаточно, мне кажется, что он. В принципе высказался но вот, а это маленькая ремарка дмитрий вот алексей вам уже ответит вот по вашему вопросу.
4: я на самом деле вопрос не задал я только личное отступление было
0: Так к вопросу
4: вот вопрос Ну, собственно, понятно ли вам о том, что инициативы конторы из трех букв с 1 января 2024 года, грубо говоря, количество игроков на рынке уменьшится, а с 1 сентября вот этот закон, который принес сегодня в в третьем чтении, еще больше, то есть там тем, микробизнес вообще уйдет в тень, малый бизнес, ну, во-первых, грядет передел телефонного рынка, Потому что там по информации, слухам, там, и мне сегодня эти люди спросили, что, как, бы, как вы считаете, там насчет уменьшения количества лицензий, по голосом голосу например, лицензии они хотят вообще убрать. Ну. То есть, соответственно, но это бы, если они, если это хотят они, то так все и будет. Потому что, как бы так все, все в одну калитку происходит. То а
1: есть, вопрос-то какой?
4: А вопрос, понятно ли вам, или вы считаете по-другому?
1: Спасибо за вопрос, Алексей.
2: Ну, я могу только прокомментировать, что действительно ры- рынок и регуляторика сейчас так выстраиваются, что станции, бой, господи, станции, уже заговариваюсь вечер, компания будет становиться меньше, да, все-таки регуляторные требования тянут не все, вот, и рыночек, конечно, будет аккуратненько-аккуратненько сжиматься.
1: Я, ну... пожалуй, добавлю еще, что, конечно, мы все прекрасно понимаем. И, конечно, мы видим и одну сторону так называемых прогосударственных чиновников, наших коллег, другую сторону видим, но... Мы просто на стороне индустрии. Нас спрашивать о том, как понимаем ли мы это, ну, конечно, понимаем. Но мы как раз и стараемся соблюсти тот баланс, чтобы не вызывать раздражение ни у одной из аудиторий. Наше дело информировать и давать площадку, как мы дали ее и вам. Леша, добавишь?
0: Вопрос хороший и очень сложный. Я сейчас придерживаюсь такой точки зрения, что больше хочется смотреть на то, что происходит, чем на то, что будет происходить, потому что будущее, в принципе, от человека скрыто, а сейчас и вдвойне, и втройне, потому что ну, мы, давайте признаем, что мы не знаем, что через месяц будет, Не то, что там в следующем году доживем, попадем в это будущее, значит, будем про него рассуждать, когда оно станет настоящим. И, к сожалению, есть такие процессы, на которые наше обсуждение, ну, все-таки давайте уж признаем откровенно, не влияет.
1: Да, ну и пора, наверное, уже заканчивать, Леш, ты же у нас любитель графика, я готов отказаться или перенести свою тему, которую заявлял, как в прошлый раз про аккумуляторы хотел поговорить, так в этот раз про сторис, давайте как-нибудь в следующий раз, а может быть и отдельно сделаем фановый стрим с несерьезными темами.
0: Может быть, тем более мы еще хотели обсудить подписку МТС-ШЕА и ее отличия. Ну, действительно, материалов явно больше, чем мы можем впихнуть в этот час. А поскольку все люди заняты, я думаю, что надо все-таки нашего регламента придерживаться. Поэтому всем огромное спасибо, кто приходит нас послушать онлайн. Также всем, кто нас будет слушать в записи, спасибо. И кто еще этого не сделал, подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы. Алексея Слукина, телекоммуналка, Сергея Половникова, контент-ревью и мой, Алексей Бойко, канала Блауд-62, Бойко про телеком. Спасибо, всего доброго, до следующей встречи. Всем пока.
3: Пока-пока.